0: Hola y muy bienvenidos al podcast de Ways of Life. Quería hacer una entradilla un poquito distinta porque eh, quería explicaros cómo ha cambiado y por qué es el nuevo podcast de Ways of Life. Y esta vuelta de tuerca no podía llegar de cualquier manera. El último podcast, si lo habéis escuchado, fue en abril de 2020, sí, hace casi año y medio. Y el número 19, con María, con esta coach tan tan brutal fue una total declaración de intenciones y del cambio que estaba sufriendo Ways of Life hacia la mentalidad y el estilo de vida. Los que lleváis aquí desde el minuto cero sabéis que, que el contenido de este podcast empezó como un altavoz para marcas de moda y de belleza y todo lo que tuviera que ver con ello porque en ese momento mi negocio estaba centrado solamente en eso. Pero desde el último capítulo como comentábamos abril de 2020 mi vida ha cambiado brutalmente y el podcast tenía que hacerlo también. Así que, bienvenidos al nuevo podcast de Ways of Life, un espacio de crecimiento donde hablaremos de mentalidad y estilo de vida con invitados que tienen una vida a su medida. Vamos a ello y gracias por acompañarme de nuevo.
1: Muy buenas a todos los oyentes del podcast de Ways of Life. Y me apetece un montón este nuevo podcast porque, bueno, después de un anillo de complicados para todos y para cada uno que tenga su historia tan particular, pues estoy de nuevo aquí con el podcast de ways of Life con mucha más fuerza si cabe. Y sobre todo, me apetece un montón porque hoy tengo el gusto de tener a una mujer que admiro desde hace mucho tiempo, sé que ella lleva una una historia mucho más larga desde cuando la sigo yo, pero me encanta por su claridad, por su estilo personal y sobre todo porque para mí es muy auténtica y porque predica con el ejemplo. Y hay poca gente que predique con el ejemplo. ¿Vale? Entonces, ella viene a darnos un gran soplo de aire fresco para que nos pongamos las pilas, que esto lo necesitamos todos. Y además me encanta porque es mi club de la planificación para todo. Así que nada, muchísimas gracias y bienvenida Noé Gil. Mil gracias por estar aquí y aceptar esta invitación. Extra. ¿Cómo qué estás? ilusión,
2: qué ilusión y que sepas que se me han puesto ahí un nudito en la garganta cuando has dicho todo lo que has dicho. Ah, muchas porque gracias. En mi, en mi momento de bajón anual ¿Ah, eh, ¿sí? de productividad y ha sido como, uy, yo soy todo eso.
1: Claro, claro que sí. Sí, sí, porque tú llevas ya una trayectoria muy larga y oye, cuando llevas ya mucho tiempo demostrando cosas, pues al final... Todos tenemos bajones, ¿no? Durante el año o durante meses o temporadas que, oye, pues no podemos con la vida y ya está. Y hay que dejar pues, oye, un poco... Me agarro,
2: me agarro a lo que acabas de decir. Amárrate <risa> que... a eso y remonta. <risa> Exactamente. Remontar y mirar más en todo lo que he logrado en estos 10-12 años que quedarme solo con llevo sin hacer nada durante tres meses, qué mal... <risa> y seguro que he hecho muchas cosas y, y si lo pongo en, en... Lo tengo que poner en valor. Pero de esto que me pillas en el momento también de ciclo de decir, ¡ay, oh, qué poquitas ganas tengo de, de todo! Bueno, pero es normal,
1: normal. Y también después, o sea, nos pasa todos los años y después más del año que llevamos, bueno, año y medio ya, que llevamos de cansancio, de pandemia, de... Bueno, ya yo creo que es pandemia y 200 cosas más que nos han juntado de, de sí, pues sí, eso, sí, de... Claro de desidia ya de estar hasta la nariz ya un poco de todo, pero vamos así Lo guay es que nada. como me
2: conozco, tengo, tengo herramientas para Féramela. intentar sobrevivir y, y, <risa> y seguir trabajando y haciendo cosas, aunque me sienta con la energía un poco bajita
1: Fenomenal, Pues nada, anímate con si te han mis palabras, yo encantada y, ¿Y? y vamos, seguro que si preguntas a alguien de los que te siguen en Instagram o en cualquier sitio te, te pones las pilas rapidito, así que tranquila <risa> Pues Noé, de nuevo muchísimas gracias por estar aquí y cuéntanos, porque yo sé que habrá gente que te conozca ya y diga, y venga al podcast a escucharte porque diga, ay, yo quiero volver a escuchar a Noé a ver qué cuenta, pero habrá gente que no te conozca. Entonces cuéntanos quién es Noé Gil y por qué haces lo que haces.
2: Vale, bueno, me tengo que remontar a 12 años <risa> atrás que Fantástico. abrí mi primera empresa. Y esa empresa era realmente un e-commerce. Yo fui uh -huh. pionera en su día con el, con el mundo del marketing digital y, y vendiendo artículos por internet, uh -huh. primero con una tienda online y después también, mmm, tras coger éxito, pues abrimos nuestras tiendas físicas. Eh, de ahí, durante muchos años estuve, estuve experimentando con mi propia empresa. Eh, yo soy muy inquieta, soy publicista... Todo el tema del marketing digital pues me servía con mi empresa para desarrollarme y para, para hacerlo como conejillo de indias y esa empresa finalmente cuando nacieron mis, mis dos hijos en el punto de inflexión de mi embarazada de, de mi segundo hijo dije dónde vas con una tienda física una tienda online trabajando siete días 365 días y, y, y me di cuenta de que en esta nueva etapa de mi vida no era lo que quería y vendí la empresa Uh -huh. eh, en ese momento también yo ya llevaba mucho tiempo ayudando a otros emprendedores que querían pues, subirse al barco de, del mundo digital, eh, digitalizar sus negocios, crear tiendas online, eh, empecé a dar formaciones, mentorías y me convertí en, en mentora. Paralelamente... Mmm, Gente de mi equipo dentro de Make It Love, mi hermana Isa, que era mi diseñadora, Marina Barrio, que, que la conocéis seguramente mucha gente, sí. que era mi fotógrafa de producto, y Isa Macías, eh, la chica, la programadora web que, que nos hizo la web, se unieron para crear Melon Blanc. Y yo cuando me hice mentora me sumé al equipo y ahora pues soy mentora de, de emprendedores en Melon Blanc. Y sobre todo lo que hago es experimentar mmm, para poder compartir todo aquello que, que aprendo. ¿Y por qué el tema de la productividad? ¿Dónde llego yo al, a, a, a mi curso, tener un puto plan? Pues simplemente porque siempre he sido muy caótica, muy dispersa, eh, cachonda del cambio. O sea, a mí eso de cambiar continuamente. De hecho, creo que eso que he dicho de que tengo la energía bajita es porque necesito de nuevo un cambio. Yo Ay, cada no. De necesito eh, como tocar fondo. Porque eso es lo que me activa a, a impulsarme a, a crear cambio tanto en mi empresa, en mi vida personal y, y otro tipo de estabilidad, no sé, de, de estabilidad. Eso es lo que me pone a mí cachozna la vida. <risa> el estar experimentando y encontrar cómo experiencias me da. Genial, y genial. de ahí el tema de la productividad. Que me obsesioné con, con ello y sigo, sigo obsesionada, pero por, por, no porque sea o quiera ser la más productiva del mundo, sino porque me conozco. Eh, y quiero trabajar mejor, quiero trabajar menos, y no me duele decirlo, <risa> y, y entonces pues me la tengo que, tengo que investigar, a ver cómo hago eso. Fenomenal,
1: me encanta, me encanta la trayectoria. ¿Y ganando lo, lo mismo o
2: más? <risa> Dice <que> sí, <risa> que trabajando trabajar menos...
1: <risa> Siempre como mínimo lo mismo, y si puede ser más, mejor, eso siempre, si sí, es antes... que a mí me alucina a la gente cuando dice, no, es que ser productivo es trabajar, hacer...". no, ser productivo es intentar trabajar lo menos posible y conseguir lo máximo posible, eso es así,
2: y antes era una cosa que mm. me daba vergüenza, o sea, yo detecté mm. que, que era todo lo contrario eh, Fardaba de uy, cuánto trabajo, tengo mucho trabajo. Madre mía, es que tengo que trabajar el sábado, no sé qué. Y decía, pero si soy la más tonta del universo, ¿pero dónde vas? Uh -huh. Sí, sí, sí. Debería darte vergüenza decir que trabajas mucho porque quiero decir que eres poco eficiente o que no llegas a fin de mes o, y ahora mmm, sigo con mi ambición porque soy una persona muy, muy ambiciosa. Me gusta ganar dinero, me gusta eh, trabajar en, en algo que me, que me apasione. Pero mmm, también valoro pues la vida que tengo en casa con, con mis hijos, mmm, tengo muchos hobbies y, y quiero dedicarle más tiempo a eso, no es? al trabajo. Yo creo
1: que eso al final es la clave. Es algo... Creo que no, no sé si los mensajes que nos venden o lo que nos montamos nosotros mismos es eso, que al final es como, y además en este país, no sé si solo en este país o en otros muchos, es como el que se va al último de la oficina es el que mejor trabaja, el que más Total. trabaja, y es como, yo siempre, desde que, vamos, yo he estado 12 años en empresa privada y era como, es que yo no lo entendía, yo era como, pues si es que si me a las seis pues o me voy a las seis y me tengo que ir a las o a cuarto, tal, pero... Pero ese problema de no, es que quedarse aquí que me vea el jefe hasta las 8. Y si puede ser a las 9, mejor. O sea, es como, estamos locos, ¿cómo va esto, no? Entonces,
2: sí, sí. Hay un encanta. problema entonces ahí de deficiencia. De, Totalmente. De, oye, pues a ver si podemos no cortar para comer y que a la gente le, cu le cueste arrancar luego para incorporarse a, al trabajo. O, mm. No sé. Eso, no lo en los países nórdicos no se estila tanto como, como aquí. Sí, así, sí, por pues, eso te digo
1: momento. que es cultura, un poco es cultura al final, pero bueno, todo se puede cambiar.
2: Y más cuando somos nosotras nuestras propias jefas, porque Perfecto, otro, otro gallo canta cuando trabajas para otro. Pero es que encima nos hacemos emprendedoras y seguimos con, con, con el chip en la cabeza de mi jornada va a ser de ocho horas. Eh, voy a llegar a casa a las ocho de la tarde y encima voy a seguir trabajando si puedo, mmm, imposible. Sí, no, es que nos
1: hacemos nuestros propias y trabajamos más que yo. Y te has hecho, se supone que una de las razones por las que te has hecho es para distribuirte todo el tiempo, para tener más tiempo para ti, para vivir mejor, para tal, y al final trabajas 14 horas, pues no tiene mucho sentido. Que no quita que algún día te toque hacerlo, pero coño, a, a lo mejor. Lo reconozco,
2: hombre. reconozco que hay etapas y etapas. O sea, claro. que yo tuve mi etapa de motivada de la vida, estoy desarrollando el proyecto, y la pasión me llevaba a decir, buah, prefiero mil veces quedarme un sábado por la mañana en casa con mi ordenador tranquila, hmm. eh, creando la página web claro. eh, o, o desarrollando un producto, porque ese era mi, ese era mi hobby, eh, a, yo qué sé, a irme de acampada o a subir la montaña pero mmm, ahora ya en esta etapa de mi vida, no. <ríe> y entonces supongo que eso, que, que he pasado etapas donde he trabajado mucho y no me siento culpable ni me he sentido mal,
1: mm.
2: pero ha llegado un, un momento en el que he dicho, oye, pues ahora, por ejemplo, no me apetece estar trabajando hasta las tantas de la, de la noche. Efectivamente,
1: ¿no? y además, con lo que has comentado antes, al ser madre entiendo que hay otras prioridades que entran, obviamente y dos personas que necesitan no de ti o que te apetece simplemente estar más tiempo con ellos y no perderte x cosas de ellos pues
2: sí, en, entiendo en ese que es son... normal en el momento cuando cuando fui madre por primera vez ahí ya fue cuando empecé como a sentir más la culpa uh -huh, la claro. la culpa de, de uy me voy y uy porque ya hay una persona reclamándote eh, yo me iba por las tardes a la tienda y Lola se ah. ponía a llorar y entonces decidía que me la llevaba y cuando me la llevaba no era nada productiva porque ni estaba con la niña ni, ni era buena madre en la tienda porque atendía claro. y, y no, eso era un caos mm. entonces ahí es cuando encuentras momentos en tu vida donde tienes que tomar decisiones totalmente
1: mm. fenomenal pues por no irnos, porque sé que nos va a seguir un poco antes de hablar de lo de tener un puto plan que yo quiero que me cuentes cómo ha surgido todo y todo porque me, me encanta el... el... La temática y el concepto y el nombre, o sea, sé que habrá gente que te habrá dicho, pero qué pones puta o no sé qué, porque la sí. gente es muy de que no hables mal. Ya, pero hay cosas que hay que decirlas así porque si no, no tienen fuerza. Y a mí me parece
2: súper bueno, ¿no? Exactamente, así, así <risa> tal
1: cual surgió. Así que antes de contarnos un poco, que me cuentes un poco más en qué consiste y que nos hables un poco para la gente que no, que no sepa lo que es, cuéntame por qué la planificación, o sea, para mí la planificación me hace la vida más fácil, ¿no? Lo que hablábamos de fácilmente de y demás. ¿Para ti qué significa la planificación o qué te ha ayudado, qué te ha dado la planificación a ti?
2: Sobre todo paz interior y sensación de control. Uh -huh. Yo en el momento en el que no tengo algo apuntado o no sé qué va a pasar <risa> o no sé cuánto voy a facturar o no sé qué eh, plan de acción hay a, a largo plazo, eh, eh, la sensación interior que tengo es caos, caos, uh -huh. incertidumbre, mmm, no sé, no, que no tengo las cosas bajo control evidentemente para mí yo solo confío en la planificación flexible en esto está apuntado así de aquí a tres meses pero sé y acepto que voy a tener que modificarlo 200 millones de veces sí, pero bueno, el plan es este que luego hay 200 millones de cosas viene una pandemia eh, Lola se pone mala, Manuel mmm, lo que sea y tengo que tirarlo abajo y replanificar pero esa sensación de control de aquí mando yo y yo no me levanto un día así y otro también, esperando a que la vida me vaya dando tumbos y, 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 y no, yo necesito tomar acción consciente de decir hmm. yo, aquí mando yo y yo soy la que decido, que se hace eh, cada mes, cada semana y, y todos los días.
1: Efectivamente, sí, para mí es como, o sea, yo necesito como un camino, ¿no? A seguir, pero uh -huh. que, que dices tú, que luego al final pues habrá rutas que diga, oye, pues me desvío por este que a, a lo mejor me viene mejor al camino y veo cosas más chulas, pues efectivamente porque luego te van a venir cosas que no vas a poder hacer y demás, pero yo des yo es que desde pequeño o sea, yo llevo con agenda, que es un poco friki, a lo mejor desde los seis o los siete años porque mi colegio era como, tenéis que tener agenda y tal y yo soy como súper friki, y la gente es como pero te lo tienes que apuntar todo y tal, y yo sí a ver, que luego es lo que dices tú, a lo mejor me apunto 100 y hago 50, porque he cambiado el resto de 50 que había por el camino o se ha quedado por el camino o he hecho otras cosas, pero para mí yo siento que tengo un rumbo, ¿no? Que no voy en plan como pollos en cabeza, que luego al final. O sea, para mí es, es que dices, si no te planificas, imagínate lo que te va a surgir, o sea, ya imprevistas planificándote, pues si no, no tienes nada de inicio, es como una base, ¿no? Algo a lo que agarrarte y luego ya, pues oye, cuando vengan mal dadas, pues tengo más más tiempo de rectificar, de cambiar, de hacer pero si no tengo nada
2: y que no voy a llegar, o sea, es imposible a mí, a mí me pasa los días los días así de julio, que yo creo que también por, esa, por eso estoy tan inestable mm. que yo la agenda la he dejado más libre ah. eh, tengo una sensación de estar vagueando, que a lo mejor es lo que, que, que realmente mi cuerpo lo que quiere y lo que necesita, necesita y lo que mm. tengo que agendar es, no es no hagas nada, o sea, eh, la publicación de este mes debería de haber sido de vacaciones que es lo más productivo que te puedes hacer, que puedes, sí. que puedes hacer con tu vida. Total. Pero estoy viviendo en un hotel llevando una obra para adelante, la obra de... Es verdad, lo vi, lo vi en eh,
1: Stories digo, hoy muy malo, está
2: pobre. Te, estoy aquí en esta oficinita aquí que me la he cogido por, por intentar sacar eh, el trabajo adelante y al final yo creo que no estoy en nada y estoy en todo. Y no tengo una planificación estable, y eso me hace que yo me levante por la mañana, veo la agenda muy flexible, muy libre y, y no me sienta realmente productiva. Y ha habido semanas en las que he tenido la agenda llena, caótica, planificada y, y demás, y voy a tope. Mm. Y a lo mejor en tres días hago lo que no he hecho en, en un mes sí, en, sí. entero.
1: Totalmente. O sea, yo es que es eso, yo necesito para, pues, para ver el rumbo, no tener un camino no. en mente. Bueno, ahora vamos a ir ya al tema de TENU.plan. UN punto PLAN. Cuéntanos de dónde surge, cuánto tiempo llevas con tener UN punto PLAN y cómo trabajas. O sea, bueno, sé que son, son preguntas muy dispersas, uh -huh. pero cuéntanos un poco si quieres, pues eso, qué es TEN UN punto PLAN, cuándo ha surgido luego y cómo trabajas con, con las clientas en, en este servicio. Uh -huh.
2: La, lo que es la palabra, o sea la palabra, el hmm. título de Ten un puto plan surgió porque en una conferencia en Buenprende, creo que hace como cuatro o cinco años, eh, tenía que dar una conferencia y elegí decir 10 cosas que me hubiese gustado a mí como emprendedora, que me hubiesen contado o que me hubiesen sugerido cuando, cuando emprendí. Y la última diapositiva eh, era, era un tip que era Ten un plan pero se me quedaba corto, corto. O sea, se quedaba vacío eso, ten un plan, es que tener un plan es muy evidente, mm. y cogí y puse en grande, puto y lo taché, pero en mm. plan ten un puto plan, o sea, necesitamos un plan, necesitamos un plan de acción necesitamos eh, planificarnos necesitamos saber qué objetivos perseguimos con nuestro proyecto pero a todos los niveles, ya sea personales, económicos de, de, de acción a corto plazo, a medio plazo a largo plazo y eso es lo que le faltaba a la gente. Y luego, tras mentorizar a tantísimas personas en esos años, ahí se quedó esa diapositiva, ¿no? Eh, tras que, que además les hizo gracia a todo el mundo y el, el, al año siguiente se hicieron carteles y demás, se hicieron, o sea, aparecieron carteles no con guay. un puto plan por todos lados y la gente me recordaba al final con tener un puto plan, no me recordaba por otra cosa. A, a, al final, esa, eso, eso que hice diferente o, o lo que tú has dicho de... uy Hace las cosas como muy particulares, muy a su manera, con su propia personalidad. Pues claro, yo me podía haber boicoteado y, de, y, y dicho, Ay, no pongas puto que vas a aparecer. Uh -huh. Y lo puse y fíjate dónde me ha llevado el, el tema. A crear un producto finalmente a demanda de, de mis clientes que está enfocado a la productividad y la planificación para emprendedores. Uh -huh. Entonces yo he querido crear un curso online, que eso lo creé el año pasado, un curso online a tu ritmo para que tú puedas partiendo del autoconocimiento ¿vale? y de hacer un trabajo introspectivo eh, coger luego hacer un balance de los años anteriores una vez que te has conocido y has hecho el balance ya te propongo pues cómo deberías plantear a planificarte pero en cualquier momento del, del año o momento de tu vida yo por ejemplo en este último año con pandemia incluido eh, yo creo que he replanificado y he, y he retomado y he hecho el puto plan 200 millones de veces,
1: Mal.
2: a lo que es a, la planificación. Claro. Y luego, aparte del paso a paso para planificarte, eh, a mí me interesa mucho que la gente se digitalice, o sea, que la agenda, la plaza digital, pero no por nada, o sea, mi tipo de emprendedores eh, con los que trabajo, al final son personas que tienen que fusionar su vida personal con su vida profesional, la agenda es lo que tenemos más a mano a nivel digital en el móvil, en el ordenador, eh, es para mí la herramienta más flexible porque puedes mover los eventos, los recordatorios, puedes moverlo todo, y entonces yo hago mucho hincapié en enseñarles a trabajar con Google Calendar, a tener todo bajado a tierra en, en herramientas como la Sana, o enseñarles a planificar pues en en todos los niveles para tener descargadas la cabeza pues, en Google Drive, en todo lo que son herramientas digitales que te van a hacer aprovechar muchísimo mejor el, el, el tiempo y además tener sensación de control, ¿vale? Cuando eres emprendedor, que tú digas esto está todo controlado, la información sí. la tengo aquí así organizo <risas> mis carpetas en, en esta herramienta pues puedo trabajar en mi equipo con no sé qué los emails y las plantillas las tengo creadas y, y las tengo guardadas en Spark y así. Entonces les enseño también muchísimas herramientas en ese, en ese curso online.
1: Fenomenal. O sea, yo ya yo he bichado y lo conozco hace tiempo porque tengo muchas ganas de echarle el guante. Sabes que lo voy a hacer. No sé si ahora en agosto o en septiembre porque me voy de vacaciones. Y por un lado me apetece mucho hacerlo, pero por otro es como. como o sea, porque yo, ya, yo soy mucho de agenda de papel, pero es cierto que luego todas las ideas, contenidos que quiero hacer, reuniones, obviamente, porque eso es imposible no tenerlo en digital porque hay que cambiarlas 50 veces. Y demás, o sea, yo tengo las notas de Google Drive eh, y todo, o sea, llenas de 200 cosas, pero para viajes, para contenidos, para todo. O sea, yo soy notas andantes. Entonces, me encanta. Entonces, quiero ver un poco, porque es verdad que yo, cada uno tiene su forma de planificarse, pero es, a mí me abre mucho la mente ver cómo se planifica otra persona, porque son cosas que a mí a lo mejor jamás se me hubieran ocurrido. Entonces creo que es súper bueno y me apetece un montón echarle aguanta. a Sobre puesto.
2: todo el, el módulo de Google de, de Google Calendar, o sea, donde ¿Mm? te enseño los diferentes eh, calendarios que yo me hago, cómo los deshabilito, cómo le cambio los colores Guay. para motivarme y, sí. y demás, cómo creo los eventos, diferencias entre eventos recordatorios y tareas. Pues yo ¿Mm? también soy mucho de tachar. Y, y el tema de que las tareas se te puedan tachar en el, en el Google Calendar me, me, me sigue motivando. O sea, que no lo puedas hacer con el bolígrafo pero que
1: lo puedas hacer, que lo veas, ¿no? Que lo veas
2: tachado. <risa> y oye, más que yo, o sea, yo sigo teniendo aquí, si te enseño, tengo aquí como cuatro, cuatro agendas eh, físicas, me las compro igualmente. O sea, Made with Love, la tienda que tenía antes, era de papelería. Charuca fue una de las primeras tiendas, yo fui de las primeras que vendió eh, Charuca, Charuca vino a, a... y amo las agendas, amo el ah, papel, mm. los blogs de notas, y sigo utilizándolas como apoyo, claro. como apoyo para aterrizar ideas, pero luego lo tengo todo siempre centralizado en eso, en, en Drive, en Google Calendar, en notas de, del móvil, en recordatorios mm. o mm, tengo hecho Zapier's, eh, zaps de si pongo esta nota aquí, se me va directamente a drive y cosas así Sí, o sea, porque al
1: final a mí es que me pasa mucho porque yo tengo ideas a, a cualquier hora o sea, sí. me pasa mucho últimamente que yo digo, joder, también eh, a las cinco y pico de la mañana, a las 6 antes de despertarme y lo típico que tengo el móvil al lado y es como me lo apunta sí. porque esta mañana no me voy a acordar, entonces o oh, estoy tomándome yo qué sé, un vino por ahí, una Coca-Cola y es como entonces, claro, esa necesidad de poder apuntarlo en cualquier sitio, en cualquier momento, o, lo, o eso, si eres emprendedor y te has ido de viaje a cualquier lado, o como cuando te fuiste tú a Fuerteventura y tal, y decía, ¡Qué maravilla, poderte llevar eso ahí y no tener que ir con las cuatro agendas que tienes en casa, los blogs de notas encima, pues está muy guay,
2: Total. ¿no?
1: poder hacer eso sobre todo y que no digas, si yo esto ya lo había hecho y no sé dónde lo había apuntado y no sé en qué agenda y no sé en qué blog y no sé en qué sitio.
2: Y es Esa trabajar. sensación de control mm. siempre la he tenido yo con las libretas, y aparte mm. yo empiezo muy motivada con las libretas, muy bonito, escribiendo muy bonito, todo muy bien, no sé qué, no sé cuánto, y luego se convierte en, en un caos, mm. y ya como que la libreta, yo le llego a arrancar eh, los, los folios Así. primeros, como no me gusta el tabla volver volver empezar. <risa> Para que quede monos, sí, sí, sí.
1: Para sí, que yo igual, yo tengo pues eso, agenda solo tener una o dos como mucho, pero libretas tengo 50.000, pero sí que siento que ahora lo que hago es apuntar muchas cosas que luego las vuelvo en otro sitio, sobre todo cuando uh -huh. son ideas y luego las acabo tirando, plan, cuando ya se me han claro. acabado, voy tachando lo que ya he pasado y tiro porque es que si no, lo que dices tú, no
2: empiezas a... Lo tienes a... Y... descentralizado y no sabes sí. dónde lo tienes.
1: No, y que empiezas a abrir, pues eso, libretas y libretas libretas y tal, y ya no sabes ni dónde ni a dónde... A qué nivel pasa. de
2: buscador, o sea, yo, yo en una libreta no puedo decir, uy, eh, yo por ejemplo cuando leo libros o cuando escucho podcast, a mí me encanta eh, bajar a tierra mis propias reflexiones, o sea, cosas que se me van ocurriendo, al final estamos tan, tan estimulados. Eh, a nivel de contenido, o estás viendo Instagram, Total. y uy, de repente se te ocurre una idea, está la he explicado así? Pues yo voy a explicarlo de otra forma. O sea, y, sí. y lo tienes que aterrizar de, de, de alguna forma. Si yo eso lo vuelco en algún lado, en una libreta, yo el día de mañana no tengo un buscador donde yo diga, idea de fulanita de tal, o idea de productividad. Hmm. No, me, no, no sé llegar a, a ella fácilmente. En cambio, te metes en notas o te metes en drive, metes la palabra y, y te aparece la
1: localiza y, no y sobre todo para cosas que a lo mejor estás ahí que tienes una semillita del contenido pero a lo mejor lo haces a los seis meses y dices y dónde sí. dejé yo está apuntado sabes o cosas que a lo mejor ahí no te encajan y bueno así que nada pues sí yo tengo muchas ganas de echarle el guante a tener un plan cuánto más o menos o sea esto es para la gente que lo quiere hacer como yo cuánto tiempo más o menos es no el indicado pero tú que sabes cuántos módulos hay y cuánto, cuánto cómo se podría organizar para hacerlo bien. Vale.
2: Te voy a ser presa. muy sincera. Te voy mm. a ser muy sincera porque Menomenal. es algo que la gente sigue teniendo mucho mucho problema con cualquier tipo de, de curso. Total. Eh, a mí me lo entonces, exactamente. Estoy actualizándolo y lo que estoy haciendo es haciendo incorporando al puto plan una guía para hacer el puto plan. Ay, para genial. Que
1: para dosificarte
2: es el, el contenido, para que te organices, para que bloquees tu, tu calendario. Evidentemente todo el mundo, cada uno es un mundo y hay gente claro. que va a, tener, va a poder dedicarle una hora semanal y otras personas media hora al, al día. Hmm. Eh, lo que pasa es que también te enseño pues, cómo puedes acceder directamente desde el móvil desde una aplicación, ¿vale? porque hay una aplicación con, con, el, con enlace directo donde tienes todos los vídeos y todos los... Los ya. archivos, que te bajes todos los archivos del tirón y cosas así. O sea, estoy optimizándolo para que también las visualizaciones sean, sean mejores. Pero eh, hay un problema y es que el primer módulo es muy mm. introspectivo, el de autoconocimiento. Uh -huh. Y remueve muchísimo. Soy ya. una auténtica cabrona con las preguntas que te hago en todo el primer módulo. Porque ahí tenemos que rascar, tenemos que claro. ver eh, hacia dónde quieres ir con tu vida. ¿Qué pasa? Que ese ejercicio muy poquitas, muy, muy, muy poquitas personas la, lo han hecho en su vida. ¿Y claro. qué pasa? Que se quedan bloqueadas. En sí, ese que, viaje, te, que te odian un poco, ¿no? Y
1: luego se quedan bloqueadas y no saben hacia dónde ir.
2: Eh, tengo comentarios de todo tipo. De no he más cambiado la vida, no, he, no puedo parar de llorar, no me he quedado bloqueada y ahora ya no sé por dónde seguir porque acabo de descubrir cosas que, están, que tengo que cambiar eh, ya y no había reflexionado sobre ellas, eh, o sea, todo muy, muy positivo, pero que lleva tiempo, claro. ¿vale? Entonces, eh, luego toda la parte de, de, de planificación de herramientas y demás, al final es un, la visualización es en una hora, o sea, a lo mejor cada, cada módulo, el primero es media hora en, eh, para uh -huh. verlo, el siguiente es una hora, o sea, la visualización de los vídeos es corta, el claro, pero luego hay que, que trabajar,
1: trabajar, eso es, hay que correr sí. Y que yo no
2: entiendo la evolución o yo no entiendo un curso sin que, sin que yo te mande ejercicio, entonces siempre ¿Eh? Eh, claro. hay un workbook eh, mm. adicional y claro, te tienes que poner a contestar preguntitas que a lo mejor duras media hora o a lo mejor duras mmm, tres semanas porque no hay forma de, de contestar. Vale,
1: o sea que un poco cada uno a su ritmo. Pues mira, a lo mejor me pues estás bien. dando una idea porque yo lo quiero hacer, digo, a lo mejor lo que voy a hacer es cogerme, o sea, ponerme ya con el primer módulo y así en vacaciones que tengo tiempo de dedicarme a mí y de pensar y remover mierda o como lo queramos llamar pues me va a venir bien y así ya lo hago. A mí la,
2: la, la época esta de, de verano para mí es una de las mejores épocas para hacer el puto plan porque es donde bajamos revoluciones estamos más introspectivas sí. Y tenemos septiembre que para nosotros en nuestro ciclo vital de, de horario escolar de toda la vida de Dios sí. septiembre es como que empieza la planificación, la rutina de todo, la sí. vida mm. y demás. Entonces, que se haga el trabajo antes de septiembre y en septiembre tengas todos los conocimientos herramientas, hayas bicheado y demás para mm. ponerte directamente cuando te incorpores al trabajo a, a hacerlo con, con nuevas herramientas aparte de, de darte una motivación extra eh, vas, o sea, como que es la etapa perfecta para mí.
1: Hmm, fenomenal. Pues mira. No, y además, como me has dicho eso, digo, por lo menos lo que es empezar con los primeros módulos, aunque no me da tiempo hacerlo todo en agosto, pero vaya, ponerme un poco las pilas ¿no? y ver un poco cómo, cómo lo haces. Así que genial. Fenomenal. Y además me parece súper bien lo de la guía, porque a mí me pasa, yo tengo un curso, vamos, yo he sacado este año un curso porque yo he, he virado un poco el negocio y el mío se llama Planifica para vivir bien. Yo meto cosas de autocuidado y demás porque para mí. Mucha gente me dice, es que no me da tiempo hacer tal, y digo, es que para mí la planificación incluye el autocuidado y el tiempo para ti, porque es que sí, si no, mm, tú me dirás, mm, ¿para qué estamos planificando nada? Entonces a mí me pasa igual, la gente me pregunta, ¿cuánto tiempo lo hago? Por eso te lo pregunto, porque es una duda que a mí me surge cuando hago cursos, que es verdad que luego cada uno se lo adapta a sus tiempos, a sus necesidades. También hay gente que se hace un curso de, te lo digo, de cinco semanas a lo mejor en dos, porque está súper motivado, porque solo está dedicado a la formación y está ahí a tope, también. Pero bueno, está guay que hagas esa parte de guía para hacer el puto plan, ¿no? Para, para que un poco veamos cuál es la mejor manera de optimizarlo y de, y de hacerlo y aprovecharlo al máximo.
2: Pero es, Eso es porque, porque desde el año pasado lo tengo a tu ritmo. Uh -huh. eh, a partir de este año voy a incorporar como dos ediciones o algo así que sean guiadas. Que eh, sean de un precio superior, pero que yo desbloqueo el contenido y, y tienen soporte... Y voy guiándoles. Quiero experimentar, vale. como ya te he dicho, yo necesito estar experimentando todo el rato, probando claro. mm. eh, experimentar qué, qué beneficios puede tener eso para, para las personas que necesiten hacer un curso o ellos por su propia voluntad les cueste mucho tomar acción, tomar las riendas de. Mm.
1: Sí, porque además yo lo veo mucho, ¿no? Que hay mucha gente que empieza los cursos como con mucha energía, pero luego es lo que decías tú, les cuesta mucho implementar, ¿no? Lo que yo llamo implementar y ponerse a correr y remangarte y ponerte ahí a hacer las prácticas, a hacer los ejercicios y sobre todo porque hay que tener mucha constancia y hay mucha gente pues, que le cuesta mucho llegar ahí y, ser, y empieza a lo mejor el primero y el segundo a tope y luego es como, uf, lo he dejado ahí y, y me han pasado dos años y no sé qué ha pasado. Entonces, está muy guay. Es verdad que a ver, al final tener un soporte tuyo o de cualquier persona que esté encima de ti, pues evidentemente el coste tiene que ser más elevado porque al final tú estás empleando horas en ver a cada persona o en ver o de manera grupal no sé cómo sea supongo que sea grupal uh -huh. pero al y final sí, tienes que dedicarles un tiempo pues semanal o quincenal o o que sea entonces pero creo que hay mucha gente que lo necesita y que al final aunque pague no sé cuánto dinero será más dices pues, es mejor pagar x más que pagar menos y dejarlo ahí en un cajón y nunca más se supone es
2: ¿eh? que puse un yo siempre estoy eh, incorporando formularios preguntando uh -huh. muchísimo audiencia o preguntando estas preguntas el otro día en stories y aparte tengo un... Las llevote, llevote. tengo un formulario eh, al final del curso y mucha gente coincidía con que le hubiese gustado tener eh, ayuda, soporte, aunque pagaran un, un precio superior, pero uh -huh. que en, en momentos puntuales pues han necesitado ayuda o tenían claro. dudas o, o tal. Entonces dije, bueno, pues hago un upselling y... Y lo tengo Total. como opción porque hay dos tipos de personas. Yo, por ejemplo, soy muy de a mi ritmo para ciertas cosas. De igual. Eh, no me molestes, yo me, yo me organizo y tal y cual. Pero no todo el mundo tiene la voluntad. Y menos cuando son personas que quieren potenciar su productividad y pues, suelen ser personas que, que necesitan como un... Un, chute un apoyo de,
1: extra, sí. De... Totalmente. Sí, porque También. si es una persona ya, pues eso, que ya es, digamos, productiva o que está volcada a hacer eso, pues a lo mejor lo que dices tú, pues yo me organizo bien... Yo sé que una semana hago dos horas y otra a cuatro o lo que sea, pero hay gente que es eso, que necesita precisamente eso, saber que el jueves va a tener la sesión contigo y decir, oye, que me tengo que poner las pilas, que el jueves tengo que preguntarle a Noé, esto tiene que estar
2: visto y, y no claro, he hecho nada, ¿sabes?
1: De empezar, sí. eso es,
2: fenomenal. De es, el, es como nos han criado. O sea, sí, yo, sí. yo les digo que en el, en el propio curso les digo que, nos, que, que no nos lastremos porque todos venimos que desde pequeñitos primero con nuestros padres hemos sido guiados en la vida y hemos ido a lo que ellos han hecho, nos han planificado ellos la vida, luego ah. hemos llegado al cole y teníamos un horario y desde que entramos a las 9 de la mañana hasta las 2 3 de la tarde íbamos guiados de nuevo con un horario planificado, con un sí. con clases, luego te incorporas al mundo laboral y vuelves a tener un jefe, alguien que te guía, que te pone un horario establecido y por eso cuando te haces emprendedor o tomas tú las riendas de tu vida, te cuesta tantísimo tomar tus decisiones de planificación y además que no te boicoteen ¿eh? porque por lo general mmm, no son muy sí. acertadas las, la, los horarios que nos ponemos o no son, no son pensando en nosotros, son todo el rato pensando en el, en el negocio.
1: Totalmente. Sí, es que es verdad que al final lo, lo volvemos a lo mismo que hablábamos antes, no hay una cultura, no hay una enseñanza de oye, tienes que planificarte tú Nadie es cierto no que sí que nadie, eso. porque es eso, al final la gente, eh, lo que dices tú, en el colegio tenemos un horario, en el instituto, en la universidad, donde sea, siempre tienes un horario ya cerrado, que tú lo único que tienes que hacer es ir de nueve a tal, de tal a cual, y en el trabajo igual, entonces es como... Y de repente
2: eres libre. Y, y de repente es como, tomas? tienes
1: las 24 horas ahí para...
2: La formación que te la gestionas tú,
1: <ríe> la... Todo, 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 sí. Es muy importante, es muy importante, y muy interesante todo lo que nos cuentan. Sí. Vamos a seguir con el mismo tema, pero, pero quería contarte un poco, porque a mí me... O sea, yo soy emprendedora desde hace poco, pero bueno, porque llevo un año y medio o algo así, o sea, yo estoy ahí, soy baby, pero bueno, empecé de fríolas mientras trabajaba por Contagena, como hemos hecho todas, pero a mí me flipa un poco cómo puede ser emprendedora después de 10, 12 años que nos has contado, madre, una curranta brutal, inteligente y no morir en el intento, como me gusta decir, ¿vale? Entonces, nos... ¿cómo nos puedes contar algún aprendizaje eh, o alguna experiencia que digas uff, Yo por esto mataría lo que nos has contado antes, ¿no? De la charla que diste, de las 10 cosas que me hubieran que me hubiera gustado que me dijeran o que me hubieran ahorrado o algo así para poder compaginar todo eso que tú haces y eso no, no morir en el intento. Te pues voy a
2: contar un secreto que <risas> nunca nadie dice cuando eres <risas> emprendedor porque te quieres llevar tú todos los méritos y demás eh, hmm. y no. Yo, en mi caso, te puedo decir que una de las cosas que a mí me ha ayudado a seguir 12 años después aquí al pie del cañón es: uno, la confianza y el apoyo que tengo por parte de. Y, y yo he tenido desde el principio por parte de, de mi familia, sobre todo de mi pareja. Ajá. Y que Manu no solo ha confiado en mí, sino que me ha apoyado económicamente, eh, en cuanto a tiempo, como padre, mmm, quedándose. El, o sea, no voy a decir ayudando porque aquí nadie ayuda a ninguno o sea las responsabilidades sí, de sí, los dos totalmente. pero él ha estado al mismo ritmo que yo o incluso más para dejarme a mí mi espacio y para que yo me desarrollara profesionalmente uh -huh. y eso lo tengo que contar porque claro dice, que sí, esta, esta chica este es que es justo es justo y necesario decirlo, exactamente, sí. esta chica <risas> ha tenido apoyo de su pareja, tanto económico como a nivel familiar, como a nivel de infraestructura pues ya, eh, el... La primera ayuda que me dio fue eh, que me dejó un local que era suyo en un pueblo, ahí a tomar por saco. Pero me dijo: Mira, no es sal con tus chismes y tu tienda online de casa que no estás invadiendo. <risa> que me vuelvo loco. <risa> Vete allí y, y te lo presto. Es o sea, y eso ya para mí era una gran ayuda. O sea, no todo el mundo Hombre. tiene ese apoyo y, y apoyo psicológico o sea, como emprendedor o tu alrededor te apoya. O, o, mm. o yo creo que terminas abandonando o te sientes una mierda o tienes que estar justificando que, que, que lo tuyo es un trabajo porque la gente sí. se piensa que,
0: que, que estás mal, ahí pasando
2: o que estás el rato las casitas. Mm. exactamente y, y esa comprensión por parte de tu pareja de tu familia de tus padres es necesaria sí. y te mantiene y te mantiene al final a largo plazo mm. también es verdad que, que, que conseguí escalar muy rápidamente y demostrar que lo que yo estaba creando eh, era válido, se estaba convirtiendo en un negocio. Uh -huh. Que eso también, cuando te ayudan, para mí fue como el mayor motor, el demostrar lo antes posible que yo claro. me podía valer por mí misma y yo podía devolver el dinero que me había prestado o salir rápidamente de allí del local o pagarle el local. Uh -huh. y, y eso también está en uno. Pero la ayuda la recibí y, y, y siempre quiero contarlo porque, oye, uh -huh. que muchas veces nos comparamos y es injusto.
1: Totalmente, sí. Porque hay mucha gente, pues eso, lo que dices tú, pues que sale a lo mejor de familias que no entienden por qué estás dejando un trabajo seguro o porque te vas a otro lado y te dicen, es que eso no es un... pues eso, pues si no te funciona, ¿no? Las típicas frases pues si no te funciona, bueno, pues ya volverás a... ya te buscas un trabajo. Es una frase de, ya te buscas un trabajo, y es como, no, yo lo que estoy haciendo ya es un trabajo, lo que, pasa, lo que pasa es que, bueno, la gente se piensa, pues eso, que estás ahí, pues, investigando, pasando el rato, tomándote un año sabático, o dos o tres, o lo que sea, entonces, es verdad que okay. es muy importante, a mí me pasa con mi pareja también, yo tengo mucho apoyo, él tiene su trabajo de hace un montón de años, eh, una cuenta, oh, por cuenta ajena, vamos, eh, está feliz y tal, pero a mí me está apoyando un montón por lo que dices tú con tiempo, con apoyo y sobre todo yo creo que la parte psicológica es fundamental porque, a ver, la economía es básica porque las cosas básicas las tenemos que tener pagadas pero yo creo que la parte psicológica para un emprendedor es como la clave o sea, sin eso no puedes hacer nada porque hay días muy buenos pero hay días muy malos entonces
2: sí, sí, sí. o tienes
1: ahí un equilibrio o, y sobre todo alguien que te entienda y que aunque no sea emprendedor te pueda decir, oye, que yo te apoyo, que yo creo en ti que sé que puedes tirar para adelante, que puedes hacer esto, yo creo que que es fundamental así que
2: y no todo el mundo lo tiene
1: no 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 entonces es verdad que tienes que buscarte cuesta, cuesta un poco como el... el triple total sí o tienes que buscarte a lo mejor tu grupo de amigos o de gente con la que mm -hmm. trabajas o un coworking a lo mejor que te motive un poco o no sé
2: al sí, final dentro de dentro de las es. redes sociales un grupo eso de mastermind es. o conocer a gente sí. en una comunidad que que, se, que al final eh, están en la misma situación que tú y puedes compartir pues esos por lo menos puedes desahogarte Sí,
1: que te entiendan, porque yo entiendo que si tú no estás haciendo eso, no puedes entender es cosas porque no las estás viviendo, entonces es lógico que la otra persona o tu familia o tal no lo entienda porque nunca ha pasado por ahí, entonces es normal que no, que no lo vean. Y otra
2: cosa que también es un consejo que daría a todo el mundo es la paz, que desarrollen la paciencia, o sea que como emprendedor tienes que desarrollar la paciencia, la paciencia y el saber mirar a largo plazo. Eh, estamos demasiado tenemos demasiados input, o sea, demasiado motivados, impulsados por eh, todos los éxitos de todos los demás que parece que se alcanzan hiper mega rápido pero bueno, es que no sí. conocemos el background de todos los que llevamos o sea, yo ah. he tardado yo le he contado muchas veces pero eh, yo cuando estaba con, con mi primera empresa yo, tenía el, yo me pagaba a mí el mínimo interprofesional yo hasta que no me convertí en mentora y pasó un tiempo eh, no empecé a pasarme un sueldo digno-digno y coger y decir los beneficios para mí. Claro. Eh, porque yo lo que hacía antes era, la empresa tenía beneficios, me los gastaba en nuevos productos. En invertir. En invertir. Siempre mm. en invertir. Y, mm. y nunca para mí. El, yo me quedé en el mínimo interprofesional... Mm. Eh, porque ¿A qué me voy a subir el precio si prefiero mil veces comprar eh, artículos de esta nueva diseñadora que ha traído cosas? O sea, así era así tenía yo mi, mi, mi planificación entonces. Bueno, entonces, pero
1: porque vas al final vas evolucionando, es claro. un aprendizaje muy bonito también. O sea, es duro, pero dices, pues mira, he podido aprender todo esto, claro.
2: Y, y al final es, es eso, paciencia. Paciencia y saber que lo que estás construyendo hoy, esa generación de contenido esas eh, yo siempre digo que, que ahora después de a partir de los 10 años después de 10 años es cuando yo estaba recogiendo todo lo que había sembrado yo había ayudado a muchísima gente de forma desinteresada sin cobrar nada a, a que desarrollaran ellos sus proyectos y sus y sus negocios digitales eh, estuve generando muchísimo contenido gratuito colaboraciones de todo tipo me llamaban de cualquier eh, charla y ahí estaba yo podcast lo que fuera, mm. de forma mmm, totalmente que, que, que me apasionaba apasiona y punto. Mm. Y ahora, de alguna forma, todo ese contenido, todo ese esfuerzo, tiempo, que, todo lo que he construido, pues lo estoy mmm, recibiendo con, con cariño a través de... Y fue desde el año pasado con el curso online, que ha sido lo más escalable que he hecho. Claro, mm. Que al final, que al final es dices verdad tú, que... ostras, pues tengo mil alumnos, pues mil alumnos han llegado porque llevo 10 años <risa> eh, <risa> ganando mi, mi posicionamiento totalmente. y hablando sobre ciertos temas y, y dando, 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 dando y bueno, pues ahora lo recibo, lo recibo económicamente y a nivel de cariño, de feedback.
1: Sí, totalmente. No, es que al final, es lo que dices tú, ¿no? Vivimos en un mundo tan instantáneo, tan todo para allá... Que es lo que dices tú es como, ay mira esta, se ha forrado en un año, pero tú no sabes si esa lleva, lo que dices tú, ocho años o trabajando a media jornada en un sitio y otra media jornada en lo suyo y, y viviendo pues eso, tres o cuatro años ahí a ver cómo puede y al final a lo mejor ha pegado el petardazo pero lleva ocho años currando, o sea, al final se lo merece, te quiero decir. Aquí no te llega nada gratis, a no ser que te toque la lotería, que es lo que yo digo siempre. Si te toca la lotería, pues bueno, te ha tocado y fantástico. Pero si no, todos estos tipos de negocios, mmm, al final hay un trabajo detrás. lo que pasa es que eso no se cuenta, o no se ve, o no se quiere ver y solo es como el momento, Ay, yo empecé así y he acabado así, pero ya okay. has pasado por en medio. ¿no? Eso Yo creo que, que por eso a mí me gusta muchas veces hablar con vosotros así, porque nos contáis todo, pues oye, yo empecé como tal, y empecé como cual... Y al final la gente ve la realidad, porque la realidad es esta. No solo ver una foto de es que ahora estoy ganando simplemente un millón de euros o 200.000 euros o lo que sea.
2: Total. Y luego además muchos llantos mm. y muchas decisiones que, que, que te duelen, que claro. tienes que dejar atrás, que... Mm. Y, y el tema de la toma de decisiones también es un tip que, que todos los días, o sea, que en cualquier momento tomemos el máximo número de decisiones posible, porque es un entrenamiento. Total. O sea, al final... Eh, yo llevo 10 años tomando decisiones, algunas erróneas, otras acertadas hmm. pero practicando practicando y en acción y tomando decisiones y moviéndome, estando en, en movimiento o sea, evolucionando con mi, con mi proyecto solo así, solo esforzando eh, el cambio y tomando decisiones vas a poder, eh, eso, seguir adelante, evolucionar, probar, equivocarte pero hay mucha gente que se queda muy, muy bloqueada, muy paralizada con, hmm. con sus negocios que tienen miedo al cambio, que tienen esa parálisis por análisis o que son perfeccionistas, que no toman decisiones en acción, sino mm. les tienen que, tienen que tener todo perfecto o tienen que mm, mm. Darse, alinearse los astros para que algo se modifique en su, en su proyecto y evolucionen. Entonces claro, el crecimiento claro. es mucho lento.
1: Claro. A mí me pasaba al principio cuando yo empecé con el emprendimiento porque yo era... Bueno, yo ahora hago, hablo más de mentalidad y de estilo de vida, aparte de la planificación. Uh -huh. Pero bueno, yo empecé como frenas de, de personal shopper porque, bueno, yo soy publicista también, he trabajando muchos años en marketing y demás. Pero bueno, quería evolucionar hacia algo más de mentalidad, de estilo de vida y cómo nos afecta ¿no? un poco cómo nos organizamos la vida para conseguir lo que queremos, porque al final es básico. Entonces, eh, a mí me pasaba eso, ¿no? Que yo, bueno, yo soy muy perfeccionista, o sea, yo lo sigo siendo, pero he aprendido a flexibilizar y a decir, oye, mira, pues esto es lo mejor que lo puedo hacer ahora y lo lanzo así y ya lo mejoraré dentro de dos meses, de seis, de tres o de un año y ya está. Y entonces, al final, porque es que si no, es lo que dices tú, te quedas parada, ni mejoras ni evolucionas porque es como hasta que yo no considere que esto está bien, es que nunca va a estar perfectamente bien para ti. Eso es así, o sea, porque siempre somos muy de, ay, podía haber añadido esto, y podía. Pues claro, pero bueno, pues ya lo añadirás dentro de dos meses o cuando puedas. entonces Es verdad que hay mucha okay. gente que es como como me va a costar, como no voy a estar tranquila, como no tal, como que, bueno, pues no lo hago, ¿no? Y al final no se moja no, y
2: no... El año pasado, al mm. final de la pandemia, eh, claro, la, la pandemia llegó y nadie sabía lo que iba a pasar. Y mm. nosotros estábamos los dos en... Bueno, los dos en casa, como todo el mundo, con <risa> los niños. Y, y yo no paraba de hacer mentorías individuales. En esa época yo daba muchísimas mentorías individuales. ¿Qué pasa? Que todo el mundo llegó la pandemia y se acordó de Noé, todos mis clientes, pues sesiones, 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 y yo haciendo claro. caja en casa, y yo metida dentro de mi despacho. Mi, mi, mi mano me dijo: Noé, mmm, no sabemos lo que va a pasar, o sea, el mundo se ha parado, no sabemos lo que va a pasar, trabaja todo lo que puedas, que yo me quedo aquí arriba haciendo homeschooling con los niños, porque él, claro. eh, su trabajo pues no lo podía hacer desde casa como, como si lo podía hacer yo. Claro. Y yo peté. O sea, peté dando sesiones de mentoría, terminé diciendo, yo no quiero hacer más sesiones individuales, o sea, la energía eh, la tenía en el dedo gordo del, del pie, necesitaba no, bueno. ese punto de inflexión de decir otra vez, necesito un cambio, esto tiene que escalar, evolucionar, y yo no puedo estar intercambiando tiempo por dinero. Hmm. Tomé la decisión durísima de decir, se acabó, o sea, esto que me está trayendo tanto dinero mensual y que yo hago fácil porque se me llena la agenda... Lo corto, corto el chorro y eh, voy a hacer un, un curso online, que ahí fue cuando decidí lo de hacer el, el puto plan. Ah. Eh, paro un tiempo para hacer el, el curso y ahora empezaban mis, mis miedos de, no, es que tengo que estar eh, guapa, me tengo que comprar una web para que tenga nitidez, uy, si me compro la web no puedo leer y entonces me lo tengo que aprender de memoria, lo que quiero decir. Tengo que diseñar las presentaciones para grabarme los vídeos. Uy, no tengo luz suficiente aquí en el sótano, me tengo que comprar un aro de luz. Me llega el aro de luz, me pongo el aro de luz y se me reflejan en las gafas el aro de luz. Y yo nada, pues nada, el curso no va a salir en la vida. Me estaba boicoteando, pero a nivel. Totalmente. Todo perfecto, esto tiene que ser así. Y ya dije un día, mira Noé, eh, ha dejado de entrar dinero porque has decidido que no vas a dar más mentorías. Es verdad que tienes un colchón, pero te pones o te pones, porque es que si porque no, esto no va, no va. Y decidí, mira, pues a tomar por saco, hago las presentaciones tal como pueda, me pongo mis casquitos, no se me ve la carita, si tengo que tener eh, lectura de apoyo, lo tengo porque no se me ve la cara y no enciendo la cámara, es un vídeo hablado con, con las transiciones, me grabo los vídeos, lo voy a editar en iMovie yo solita en mi ritmo y me bajo a las 6 de la mañana a grabar para que no se escuche ningún... Efectivamente,
1: al final hay que y mojarse un poco la... las mañas
2: sí. Lo hice lo mejor que pude con los recursos que tenía en ese momento y me desbloqueé porque era un constante, o sea, si pude estar tres semanas inventando y haciendo el tonto hmm. eh, viendo cómo lo podía hacer perfecto luego ya en, en, en una semana lo tenía todo solucionado en el momento en el que decidí bajar las expectativas Total. ¿Y pues es así? que nos, pone,
1: nos lo ponemos muy difícil. O sea, yo siempre se lo digo, cuando la gente con la que trabajo digo, hazte, hazte las cosas fáciles, porque es verdad, y yo soy la primera, ¿eh? que yo hago lo mismo que tú, sí, en sí, plan. Sí, yo igual. Es que esto no se ve, ¿ves? Como estábamos antes con lo de la webcam, que hemos tenido ahí un tema, esto no se ve, quiero que esto se vea bien, que esto se oiga bien, el micro del podcast, no sé qué. Y es como, bueno, pues, pues hija, ya está. O sea, al final lo que quiero hacer es hacerlo porque me interesa. En este caso, hacer la entrevista, porque quiero hablar contigo, porque me interesa mucho y sé que nos vas a dar mucha información y quieres inspiración pura de muchas cosas que necesitamos pero dices, bueno, pues, pues ya está lo que dices tú, pues a lo mejor el curso lo puedo luego volver a editar o volver a hacer otros vídeos dentro de un año o dentro de dos cuando tenga otra, o a lo mejor se me ocurre otra cosa que no había pensado entonces es verdad que nosotras mismas somos las primeras nuestras mejores enemigas porque es como y esto no y esto me lo he visto aquí tal y esto fíjate lo que he dicho y aquí me traba porque no sé cuánto o que no se me vea porque fíjate qué pelos tengo y entonces es, como, es que vas a encontrar si miras siempre cosas malas o cosas que no te gustan siempre vas a encontrar 50 mil historias para no hacer
2: nada. a mí me pasa eso en, en mi día a día me pasa con las redes sociales con stories que me gustaría ser más espontánea se me ocurren 200 millones de cosas ¡ay! esto se, lo, se, lo, se los tengo que enseñar ¡uy! esto que acabo de descubrir de esta aplicación se lo debería enseñar y en vez de coger y grabarlo de, de la manera que pueda
1: en el momento o cuando puedas cuando hagas el contenido, lo, eso es
2: mm. lo meto ahí en mi asana y se me queda ahí congelado porque mm, el día que llega eh, para que a, esto lo voy a convertir en un reel súper chulo donde enseño con un vídeo y no sé qué y no sé cuánto mira no es y, y debería, debería hacer un trabajo interno para, para desbloquear eso un poquito más. Lo de mejor hecho que perfecto y ser más emocionado. Mm. Mientras esto lo entienda la gente, compártelo de aquella manera. Y deja de ser tan perfeccionista. Y esto lo estoy diciendo en voz alta <risa> mientras <risa> me voy regañando a mí misma, que lo sepáis todas.
1: Sí, sí, pero para porque para que veas que tú que llevas 10 o 12 años y ya has pasado por esto 50.000 millones Ay, de veces wow. seguimos cayendo muchas veces en las mismas cosas porque hay cosas que tenemos interiorizadas pues yo que a lo mejor llevas 20 años con eso interiorizado entonces ahora vas a vender tú en un año a quitarte todo eso que llevas haciendo años y años ¿y, años.
2: y, Pero, y el desarrollo mm. o sea, el desarrollo profesional que se experimenta siendo emprendedora? Bueno no tiene absolutamente nada que ver con el desarrollo personal, que, que, que se va como un cohete. O sea, yo no he crecido más como persona y, y he hecho más introspección en mi vida como emprendedora. Vamos, en estos 10 años he crecido más como persona que como profesional.
1: Claro. Sí, porque al final te lo tienes que ocurrir tú, te tienes que buscar mucho lo que dices, ¿no? Te tienes que buscar la vida, tienes que trabajarte. Y sobre si todo porque. Eso si es que muchísimo.
2: Estás tú sola contigo misma. Eres tu, tu máquina. Eres la máquina de tu empresa. La boicoteadora de tu empresa. Total. La secretaria. La, la que hace las cosas. Todo, y... La jefa, la becaria, la no sé vale. qué. La... <risa> Total. Aunque tengas
1: ayuda. Aunque tengas ayuda, al final eres tú la que tienes que estar lidiando con todo. Entonces. Pero bueno, yo creo que al final eh, merece mucho la pena. O sea, yo es verdad que llevo poco tiempo pero yo veo que lo que dices tú al final tienes un desarrollo que dices es que no lo voy a poder conseguir de ninguna otra manera o sea hay momentos muy duros pero que si no pasas por esos momentos tampoco vas a poder pasar por otros bueno ¿conoces
2: algún, emprendedor, algún no. emprendedor que haya vuelto a trabajar por cuenta ajena después de hacerse autónomo
1: y Pues no, caso. mira, yo muy poco Sí, y, por ejemplo, mi padre, claro, cuando yo decía Es que yo quiero hacer tal, y me decía, es que a ver si luego tal Y mi padre ha estado 30 años Él trabajaba en no, los 30 años de autónomo Él era taxista y tal, pero él solo Y yo decía, pero vamos a ver, vamos sí, a ver o sea claro. Te quiero decir, o sea, llevas desde los 32 años Siendo autónomo y se ha jubilado siendo autónomo eh, Me vas a decir ¿Y si te va mal? Yo, pues si tú eres el primero Que has estado 30 años, ¿sabes? Y has vivido y has tenido dos hijas Y has mantenido tu casa y has hecho todo, entonces ¿Por Totalmente. qué no confías si tú has podido hacerlo? ¿Por qué yo no voy a poder hacerlo? ¿no? Es como, dices, pues es que no me tengo que ir a nadie tal, es que siempre hay gente cerca que ha podido hacerlo, entonces ¿por qué no vamos a poder...? Pero sí que es verdad, nunca lo he pensado, hay, hay gente que sí, pero, pero yo creo que hay gente que, no, que ha vuelto a, a trabajo porque no ha tenido, lo que dices tú, no, no ha tenido paciencia de aguantar a lo mm. mejor a ver qué pasaba, ¿no? O a lo mejor ha estado un año, año y medio y ha dicho, mira, es que esto no tira para adelante. Claro, a lo mejor un año y medio o dos es que te has no quedado justo claro, es que a lo mejor lo que puedes recoger en un año y medio o dos no es para vivir con el sueldo que tenías en una empresa por cuenta ajena que a lo mejor esas son las expectativas que tenemos no de yo en un año y medio o dos voy a ganar 3.000 euros al mes o 2.000 y pico euros al mes no a lo mejor ganas menos pero luego cuando lleves 5 o 6 pues a lo mejor, no, y lo típico la gente es como no, yo es que quiero tener mi cotita de los 2.000 al mes y si te entra en un mes 5.000 y en dos meses nada pues bueno, pues te organizas pero eso nos cuesta mucho,
2: ¿no? Decir ¡puf! Esa mentalidad a. también la tuve que cambiar yo el, el, el año pasado. De decir, eh, yo estaba acostumbrada a, a, a facturar mensualmente, a ponerme un tope, o sea, claro, no no es un tope, que es, no un tope es, sino un mínimo. O sea, claro, esto... es que es lo normal, lo
1: que tenemos siempre, ¿no? De tu sueldo al mes es tanto.
2: Exacto. Y en esa decisión de dejar de hacer mentorías individuales, que yo sabía más o menos el número de clientes que yo podía asumir claro. eh, mensualmente. Eh, de repente dejo de dar esas sesiones y me quedo solo con los cursos claro, yo ahora mi facturación es súper inestable o sea, yo por ejemplo, el momento que lanzo oferta pues hago un dineral, pero otros tres meses siempre después de una oferta eh, baja mucho la, claro. el, el tema de la venta de cursos porque vienen o sea, porque todos se han acumulado en febrero luego me tiro dos meses así, hay que volver a repuntarlo y claro, es muy inestable, pero yo tengo que contar esa inestabilidad. Si yo tres meses no facturo, da igual, lo facturé prácticamente todo eh, de sobra en febrero y en septiembre. Eso y es. tengo que trabajar con picos. Ostras, pero a nivel mental se dice muy eh, fácil. A es complicado,
1: mental, muy complicado. Los tres
2: meses que no me entra dinero me estoy fustigando. Eh, y yo claro. digo, pero vamos a ver, si ya entró todo lo que tenía que entrar en... Claro. Y hay gente que, que vive solo de un lanzamiento al año. Hmm.
1: O de dos, lo que
2: dices tú. Yo, esa mentalidad la tendría que trabajar aún, aún más. De decir, wow, todo, toda la carne en el asador para un único lanzamiento y vivir de estos beneficios todo el año eh, y trabajar a largo plazo todo lo, todas las acciones que haga, las hago eh, para eso. en el ah. lanzamiento de eso. Ostras, a mí eso, aparte de que requiere una planificación brutal, mentalmente yo. Mm tendría que trabajarlo, no estaría preparado. No, para... y a ver,
1: es que para tener solo un lanzamiento al año, a ver, a ver, tienes que tener ya eh, una base de datos mortal, obviamente, sea... y tal, porque dices es que te lo estás jugando todo a una. A una. Así que Como te sí. funcione mal, estás buena para el resto del año. Entonces, bueno, creo que eso se lo puede permitir, entre comillas, gente que, pues, que ya lleva muchos años o que ya tenga su audiencia muy trabajada, muy tal. Es mi, mi opinión, ¿eh? no sé. Sí, sí, Pero. Sí. Pero bueno, oye, pero, pero yo creo que sí que, que el, a mí me ha... O sea, es lo que yo estoy viendo un poco y es como, bueno, pues es que a lo mejor yo pienso que tengo que ganar, me lo invento, 2.000 euros al mes y a lo mejor lo que dices tú, pues venga, en septiembre me lo invento también, facturo 7.000 y a lo mejor hasta diciembre no voy a facturar nada. pues Bueno, pues ya tienes ahí a lo mejor tú 2.000 al mes hasta diciembre, pero claro, es otra vez lo que volvíamos a decir. Son cosas que nos han hecho toda la vida de tú tienes tu sueldo al mes y recibes esto y tú pagas y no sé qué. Y, y entonces, claro facturar un mes X y luego no facturar nada es como, eh, Dios, ¿y si no entra nunca nada más?
2: Yo de hecho, <risa> tú recibiste el mail yo en mi, en mi newsletter de hecho compartí un día que dije, joder, les voy a, les voy a enseñar lo, la facturación del curso, solo del curso sí. eh, desde que lo lancé hasta, hasta esa fecha y se veían claramente eh, tres picos de ventas muy altos el último, el de febrero, por ejemplo, que fueron, fue por mi cumpleaños y hice una oferta que fueron 17.000, pero es que al, claro. al mes siguiente no llegué a los 500 euros o algo así. Claro. Y al otro eh, creo que llegaba a 1.000 mil, a mil euros o una cosa así, o sea, para que, veáis, para que se viera el contraste de, de, de cómo puede influir y sobre todo cómo puede influir energéticamente. Porque Total. lo di todo en febrero y luego marzo y abril fue como... Uf. Ni, no, no hago casi publicaciones, casi no aparecí en redes, eh, no hice colaboraciones, no hice nada. Y claro, eso también se ve representado Hombre, claro. en, en, en la facturación. O sea, si te mueves, si mueves el culo, si estratégicamente eh, haces contenido, si estratégicamente haces eh, sinergias, planteas estrategias mmm, y acciones se crean ventas si no nada yo eso no. lo tenía súper comprobado también con la, con la tienda online
1: claro que al final es lo que dices tú ¿no? a mí esa frase me encanta lo de mover el culo es que la gente es como no yo me quedo en mi casa esperando ¿a qué? Yo, yo, que siempre lo, o sea yo he sido una persona siempre muy muy quieta, siempre tengo que estar haciendo cosas he estudiado dos carreras a la vez porque estuve estudiando músicamente estudiando publicidad o sea era como eh, o tenía una candle, un plan de y un calendario tal o yo no podía hacer nada porque estaba metida en todos los cinglados como decía mi madre te que meter en todo lo que haya pues ahí vas tú entonces, claro, yo la gente que me dice No, es que a lo mejor no me sale yo digo, pero lo has intentado Es que si ni siquiera empiezas a mover el culo No te va a salir en la vida O sea, es que te que suene la flauta, vamos Tienes que tener una suerte loca Total. Entonces, si, si no mueves el culo en algún momento y, ha, y hay mucha gente que a mí me lo dice Y yo digo, que es verdad que cada uno somos como somos Y tal, pero que no lo entiendo A mí eso en la cabeza no me entra O sea, es que no haya un, un trabajo detrás Una organización tal no, no lo entiendo ver, Entonces bueno. Sí, que por Esto. inspiración
2: divina no te va a venir, claro. no te va a venir nada Nada de
1: tu Sí, que a lo mejor te viene luego algo, pero que llevas trabajando, que no nos damos cuenta que llevamos trabajando a lo mejor años o en terapia o en psicología o en lo que lo que queramos llamar. Y al final te viene la claridad, pero porque llevas tres años trabajando eso, no
2: es. A mí me gusta mucho lo de mover el culo y también me gusta mucho lo de quien no llora no mama. Efectivamente. Yo recibo una cantidad de, o sea, Tú, por ejemplo, te animas a escribirme, nosotras hablamos muchísimo hmm. por, por Instagram, por mensaje directo, eh, me preguntas cosas, eh, ahora hablamos de no sé qué, tú me comentas, tal y cual. O sea, al final, si, si, si mucha gente me escribe en, en Instagram, por ejemplo, preguntándome cosas, y yo les contesto, o me dicen, no, eh, no me puedo pagar el curso, no sé qué, y me escriben. Y me dicen, oye, ¿no tendrás alguna oferta por ahí? le digo, espérate, a tal día, o toma claro, no. Esto es, la vida es que no lloran, no mamá, o sea, hay que tomar acción. Claro, y el, el no ya lo hay
1: tienes, que tienes, que tienes. Que o sea, por preguntar. Es, como ya te escribí, yo dije, pues lo mismo, Noé, o creas la mierda. O me dice, claro. mira, pues ahora no puedo, a lo mejor dentro de tres meses, pero si yo no te escribo a ti te digo, oye, te apetece tal, que es que a mí me apetece un montón, pues si no te lo pregunto, nunca jamás voy a ver si me vas a decir que sí o que no
2: entonces el no ya lo tengo, no
1: voy a perder nada, o sea, puedo ganar todo lo que pueda ganar, pero perder, no voy a perder nada, entonces yo creo que sí, yo creo mucho a la gente pues eso proactiva, que, que mueva el culo básicamente, que, que se busque un poquito la vida y al final son los que ganan, o sea, yo no conozco a ningún emprendedor que no se busque la vida, que le vaya bien, me refiero, que que no se busque la vida, que no invente cosas, que no diga, uh, pues probé esto y mira, mm. pero es que había probado ocho cosas antes y no me habían funcionado. Bueno, pues has probado y al final suena la flauta. Es que probando y haciendo es como...
2: como... Sí. Al final la, la actitud, la predisposición, la Total. generosidad mm. eh, como emprendedor es como algo básico. O sea, sí. si no lo tienes, te va a resultar... O sea, puedes ser perfectamente emprendedor y vas a desarrollar lo que te dé la gana, pero te va a costar más. Sí.
1: Más tiempo, más trabajo, más lo que sea. Sí, uh -huh. efectivamente. Bueno, vamos a seguir ya. Ya queda muy poquito, pero es que aquí, oye, es que tenemos mucho que sí, no las vida? dos. <risa> a ver, yo tengo un concepto que quiero sacar una formación un poco, pero dentro de unos meses que la tengo ya medio preparadilla, que yo creo que la gente cuando, o sea, cre, creo en que hay que crearse una vida a nuestra medida, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Uh -huh. Pues que siempre, cuando somos chiquititos o cuando tal algo que yo lo llamo así, pero se puede llamar de cualquier otra manera. Cuando somos pequeños siempre es como, ¿qué quieres ser de mayor? no Y es como, quiero ser médico, yo quiero ser médico, no sé qué, y es como que siempre nos tenemos que encajar en un molde, ¿no? De tú tienes que ser tal, tú abogado, tú, lo que sea, independiente de la profesión. Total. Pero como que siempre nos fijamos en algo y tenemos que ser como eso, un calco A. Y es como, no, es que el problema, o sea, yo he tenido muchos problemas, no muchos problemas, pero sí, muchos problemas personales de de no reconocerme, de no ser feliz en los trabajos en los que estaba, precisamente por eso, porque yo intentaba encajar en moldes que se suponía que era lo que yo necesitaba y era como, es que yo, esto no es lo que yo quiero. Y de hecho yo estoy emprendiendo por eso, porque yo decía, es que yo no soy feliz. Llega un momento... Algo tu claro, y al final, lo que yo trabajo también muchas veces con mis clientes es eso, es como... Vale, inspírate, coge de aquel lo que te guste, de aquella lo que te guste, pero no intentes copiar a una persona tal, porque es que vas a ser muy feliz, o sea, y al final te vas a dar cuenta, a lo mejor a los 5 años, a los 10 o tal, de que no es lo que tú necesitabas, entonces, yo creo que tú, o sea, siempre me gusta ver a gente, y yo siempre digo que entrevista a gente que tiene una vida a su medida, tú tienes una vida a tu medida, hay mucha gente que yo he hablado con ella, tiene una vida a su medida, que te guste más o te guste menos, como todo, va cambiando, pero al final te la haces tú. Y tú, y tú no te pareces a nadie, te puedes parecer a, a gente que te gusta X cosas, pero tú tienes tú. Tu...
2: Yo tengo una, una frase en el hmm. curso que digo, hmm. eh, porque cuento un poco mi vida, ¿no? las transiciones que, que he ido teniendo, las decisiones que he ido tomando hmm. y, claro, digo, la conclusión que, que puedes estar sacando, lo que se te puede estar viniendo a la cabeza es que soy una tía caprichosa. Y no, no soy una tía caprichosa, simplemente quiero ser una emprendedora lo más feliz una mujer que no, quiere tal. ser lo más feliz que se pueda ser en cualquier etapa de mi vida claro. y qué pasa, que como la vida es cambiante pues eh, yo tengo que seguir evolucionando y mi trabajo, mi proyecto tiene que seguir evolucionando conmigo para que yo encuentre esa felicidad, porque soy eso, soy, soy inquieta y, y no es lo mismo cuando tienes una hija que cuando tienes de repente dos que cuando vives en un hotel, que cuando ahora de pues, repente claro. tu marido no trabaja ahora sí trabaja, ahora no sé qué <risa> Todo eso tiene que eh, reajustarse. Y yo solo quiero ser feliz. Mm. Con mi horario que me haga feliz, con, evidentemente con mis esfuerzos y demás. Claro. Pero apañándomelas para, para estar en equilibrio y, y ser lo más feliz que pueda ser en cada momento. Mm. Sí, hay planificación, ¿eh? O sea, yo me planifico para eso. Claro.
1: Sí, sí, yo igual. Yo cuando veo el curso de sí. lo que te digo significa para vivir. Por eso lo llame así, porque es como... Yo planifico para vivir bien o vivir mejor. Total. O sea, sí. yo no me planifico para que esté todo hecho de 9 a 6 o como se hacer un trabajo. Yo me planifico para poder ser, lo dices tú, pues lo más feliz y para hacerme la vida más fácil. O sea, eso es así. Uh -huh. Para que yo lo tenga ya todo pensado, que luego me van a venir maldadas y me van a venir igual. Pero lo que hablábamos antes, si yo no tengo una base, las maldadas me van a venir mucho peor. O sea, ¿por qué no? Así que sí. Y yo por eso también... Que siempre traigo a gente al podcast que para mí son gente con no había su medida que para mí es como el fin al que deberíamos aspirar todos, ¿no? porque ¿Para qué quieres hacer una vida que se pareja a la de otros y tú no vas a ser feliz? O sea, no tiene mucho sentido. Y hay otro tema que quería hablar contigo antes de hablar ya, preguntas un poco más salseo, como llamo yo, que es eh, a mí mía, aparte porque serás andaluza o porque eres así, la actitud que tienes, el humor es como, o sea, para mí el humor me cuesta mucho porque yo es verdad que sí que tengo humor pero utilizo mucho más la ironía que también para mí forma parte del humor pero me ha costado mucho en épocas que he estado mal utilizarlo como base para no estar mal entonces me gusta mucho la gente que te lo utiliza siempre y yo creo que tú tienes un humor también muy particular y que lo utilizas mucho para, para el trabajo y para todo entonces ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? ¿cómo lo aplicas tú para, en momentos malos o, momentos, o buenos también puede ser? ¿cómo lo, cómo lo utilizas?
2: Para mí es como... es una terapia, o sea, terapia. Uh -huh. Primero que no, no, no sé hacer las cosas de otra forma. Uh -huh. eh, y de hecho, una de las cosas que, que no que me echan en cara, pero que, que me han llegado a decir, es eh, que yo no me he permitido nunca a lo largo de mi vida estar triste. Que yo asumí el uh -huh. rol cuando era pequeña de la alegre de la familia la que tenía que tirar para adelante, para adelante porque, uh -huh. o sea, no sé si conoces la historia de mi hermana pero mi hermana desde, desde que nació es enferma renal, con dos cáncer Joder, no, no eh, siempre mala uh -huh. mi padre luego también tuvo cáncer y también se murió o sea, que nuestra familia mmm, desde pequeñita pues ten, eran situaciones complicadas,
1: complicadas, uh -huh. eh,
2: complicadas. Uh -huh. que no hemos tenido una vida y no recuerdo haber tenido una mala infancia ¿eh? Revolta sí, pero que, que, que a, priori,
1: a priori no es fácil, vaya, sí.
2: Pero me dijeron eso, que yo había asumido el rol de la graciosa, la simpática, la alegre, la cariñosa de la familia, la que tenía que ir adelante y no tenía duelo ni, ni podía sentir tristeza o no... Uh -huh. Y eso pues creo que me acompaña hasta el día de, de, de hoy. Tengo ese rol, asumí ese rol, ese fue mi... Bueno, pero, que... pero yo creo que es algo que te
1: ayuda, ¿no? Que, te, que inconscientemente te ayuda a tirar para adelante y a seguir. Y...
2: y otras cosas que me han dicho en mi, en mi grupo de Mastermind, una cosa que me dijeron que me quedé me, quedé, me chocó, porque claro, cuando te lo dicen desde fuera es como, ¿Eh? ¿En serio? Claro. Eh, me dijeron que, que, que el tema del humor a mí me ayudaba a poder decir las cosas. Yo soy muy sincera y digo las cosas tal cual son, que como mentora viene genial, pero tengo una empatía y un humor para poder decirlas sin que duelan o para que dé caña mm. sin que a ti te suene, sin que te, sin que te, te, moleste, ¿no?
1: te moleste o te que te violento o algo así. Sí. Mm. Es que eso no es fácil también porque cuando yo soy una persona también muy clara y a mí me pasa a veces que como no tenga cuidado, la gente un poco como, uff, esta es un poco borde o está más suelta, aquí, esta fresca se ha quedado tan ancha. Y yo lo digo por, ¿sabes? Por lo dices tú, no por ayudar, pero es cierto que como no tengas un mínimo de, de empatía o de tal, al, lado, al otro le puede sentar bastante mal y lógico, normal. Vale. Pues,
2: soy bruta, o sea, yo soy te... bruta, soy chocante, <risa> no sé qué, pero a lo mejor te digo, Mari, no te quejes, no sé qué. Mmm, sí. Venga, vamos a... Y, y, y no es lo mismo decirlo así que decir, Dios, es, es que te estás todo el rato quejando. Sí.
1: Vamos a... Sí, sí, que la gente... Bueno, yo
2: creo que... Quiera que no,
1: se, lo, se, eh, se lo toma que, mejor. que forma
2: parte de mi personalidad desde pequeñita. El tema del...
1: Lo del... del humor. humor. Genial, por mí. Oye, fenomenal. Y ahora quería, con, eh, ya para acabar esta entrevista, que hemos hablado de todo y más. <ríe> Quería que nos contaras algún tema, o sea, ya había apuntado aquí cuatro cosas, pero bueno, tú me puedes decir lo que tú quieras, o algún vicio confesable que quieras ver, que tenga que ver obviamente con tu trabajo, algún truco de productividad, o algún mantra que a ti te ayude, aparte de tener un puto plan, que para mí es un mantra en sí mismo, eh, cuéntanos. Sí,
2: algo ya, espérate, que te vamos sé. a dosificarlo, vamos a dosificar, la primera, ¿cuál era?
1: <risas> algún vicio confesable. Que digas, pues mira, ¿Vicio? que la gente no me conoce y a lo mejor nos puedas contar. O personal Vicio. o
2: profesional. Sí. Tengo muchos vicios, yo tengo, <risa> soy, soy, estoy viciosa <risa> <risa> eh, Soy no paranoica, pero eh, yo creo en absolutamente todo. A lo uh -huh. mejor, yo qué sé desde chiquitita, si llego a esa loseta antes que el coche haya cruzado el semáforo, no sé qué no sé cuánto, o eh. sea, cosas así si tiro el chicle y cae dentro de la papelera, mmm, no sé qué no sé cuánto, o sea, me, me, me fantaseo y me invento chorradas o, no sé tengo ese tipo de, o oh, si escribo bien, no sé, son, son cosas que me invento yo. Son como mini retos
1: ¿no? De si hago Mis esto dedos... seguro que me llega
2: tal... Ah, pero me invento cosas en plan, seguro que me pasa esto. <risa> oh, me encanta leer el horóscopo, me, me hago la, la, carta, la carta natal, la, o sea, la, eso fue algo que desde el año pasado descubrí y me encanta. Eh, no sé, todo eso fantaseo con millones de cosas. O sea, fantaseo está muy y, guay. Apoyo y me encanta descubrir mmm, cosas nuevas, cómo funcionan las energías, el ciclo. Sí, eh, eso está muy guay agarra, A mí me agarro, o sea, como que me motiva.
1: Fenomenal, pues está muy bien porque, a ver, al ser una persona también muy creativa necesitas un poco también tener ¿no? inputs de diferentes cosas para, para apoyarte, o sea, que muy guay, muy guay, mira, eso seguro que no lo sabe a lo mejor mucha gente, no sé si lo has contado alguna vez.
2: <risa> ¿Algún truco pues también, así? espérate, y aparte dime, te dime. cuento.
1: Sí, sí. Que yo saqué el año,
2: el año pasado, saqué el curso porque eh, yo sigo una, una aplicación que se llama Astrology Zone, que se llama Susan, la muchacha que, que escribe el horóscopo. Ah, mira. Y Susan me dijo, bueno, Susan me dijo, Susan le dijo a todos los pisdis que el momento perfecto para sacar algo era en agosto, ta, tal. Ta. Y yo, que digo, uy, agosto, qué mal mes. Total. Chiquita, un mes un poquito más, digo, me voy a arruinar, o sea, no me va a comprar en agosto ni Pirri. Pues saqué el curso en, en agosto porque me lo dijo Susan. Y bien. Que lo todos. O sea, a ese, sí, bien. No sé si pero... hubiese sido mejor en septiembre. Bueno, pero si
1: tú más o menos entraste dentro me de tu plan, oh, fantástico, Susan. Sí. Mira, oye. Entonces yo
2: cojo mi calendario y me apunto lo que me dice Susan de tal día, tal día, la luna, no sé qué, que está en no sé cuánto, es un buen día para hacer eh, planes en pareja. Y yo, eh, irme por ahí de cena con mano, eh, hasta ese nivel planífico sacar curso online y estaba apuntado el año pasado en agosto. Ahora, no sé, ahora estoy despierto el 1 o 2 de, de agosto para leerme el mensual y el diario también te lo puedes leer
1: fenomenal, oye, pues mira, nos vamos a apuntar yo es que, la verdad es que yo en con siempre he sido muy escéptica, ¿no? de no creer pero verdad es verdad que ahora en el grupo de mastermind que tengo tengo una persona que es coach transpersonal en plan de amor y tal, que seguro uh -huh. que escuchará esto y sabrá a qué me estoy refiriendo Sandra, y ella es echa hecha el tarot de las cartas, a mí sí. es una cosa que siempre me apetece, tengo ganas de que me las eche porque son cosas de las que yo nunca he creído pero que ahora me llama mucho la atención porque es como, a ver y ya siempre dices que esto no es, pues eso, los tarotistas que salen aquí en la teletienda de las 3 de la mañana, o sea, son cosas que yo te voy a sacar que tú vas a identificar con cosas que a ti te pasen, o sea, yo no te voy a sacar nada de, oye, mira, te va a tocar la lotería pasado mañana, o sea, no, vamos a ver. Y, y es verdad, y lo de la carta natal que dices tú el otro día tuve ya en directo también en Instagram con una chica que las hacía y fue como o sea como te, que te abren unos mundos que dices, y esto no, nunca me lo había imaginado ¿sabes? me abren la mente de lo una que te manera he contado, mm.
2: lo que te he contado del duelo de pequeñita o sea, de que asumí el mm. rol de la natal me lo dijo claro. me, me lo dijeron en la carta natal
1: que eso que te lo dicen además sin conocerte de nada no, te empiezan a contar la verdad, ahí quiénes, no sé o sea, cuánto simplemente
2: desde que sí ah. por, por, por tu fecha de nacimiento y la hora y el, es. el lugar
1: eso es entonces a mí esas cosas me a llaman mucho la atención a mí me encanta atención. todo o sea sí. yo
2: ya te digo o sea, yo me agarro a todo me encanta todo o sea yo lo leo lo escucho lo... y lo analizo y lo... lo hago trabajar a mi favor sí o con lo, lo que ve. te quedas no con lo que te sirve sí, sí y te quedas. Lo que me quedas eso es sí yo también soy de esa que es como lee algo negativo ah, esto no es para mí eso
1: <ríe> para mí no aplica <ríe> Puedo decir que sí, oye fenomenal
2: y lo otro que te quería
1: preguntar es, ¿algún mini truco de productividad? Y luego lo del mantra del momento, que lo vemos ahora al final. Ya sé que nos has contado muchos, pero ¿algún mini truco de productividad? Que tú digas, bueno, esto yo lo llevo haciendo, o lo he descubierto la semana pasada. También, pues.
2: ¿Mini truco de productividad? Mira, pues me leí, me leí el, el otro día un libro, El poder de los cinco segundos o, o algo así, ¿no? ¿Era? Sí, que, que simplemente, o sea, a nivel de resumen, me impactó porque lo llevo aplicando estos días y la verdad que me funciona. Me funciona. Eh, en los que estoy más bajita o más perezosa o me cuesta mucho más. También es que estamos en verano en Sevilla. La dos, sigue? En, hombre, en que sí, hombre, ¿qué quieres? También el es calor. que
1: te, te pides no, tú mucho también.
2: Totalmente, a ver si. Sí. Y, y es simplemente que cuando vas a tomar una decisión, cuando mmm, vas a levantarte de la cama, cuando tienes que hacer algo, es. 5, 4, 3, 2, 1 y hacerlo o sea, que no te dé tiempo o sea, haces una cuenta atrás de 5, 4, 3, 2, 1 como tu cabeza sabe que tiene, tiene el impulso de que cuando llega uno tiene que ponerse a actuar en 5 segundos tú no le das eh, espacio al cerebro para ponerse a encontrar objeciones a decir vaya pereza ah, no sé tata, qué, tata. No sé cuánto, oye pues no es muy bueno ¿eh? Ser". 5, 4, 3, 2, 1, y venga. Y, bueno. y para muchas veces, yo qué sé, la típica llamada que no quieres hacer, eh, cositas absurdas de tu día a día.
1: Que vas procrastinando en plan ahí de, uh sí, llevo oye, con exacto.
2: esto cinco días y
1: no lo he hecho, venga, para adelante. Pues chill. lo estoy
2: aplicando, en plan, venga, 1, 2, 3, venga, 5, 4, 3, 2, 1, venga, ya, hago la llamada.
1: Oye, mira. O, pues se es he
2: hecho, Esta mañana lo he hecho con, con vestirme y salir a correr. Porque era como, uy, ya me he despertado tarde, ya me ha cogido el toro, ahora hace mucha calor, no sé qué. Noelia, cállate, 5, 4, 3, 2, 1, me he puesto Total. la ropa. Sí, he, dicho, he, visto bueno, el, he visto el
1: story en plan de si no tienes ganas, pues corres con ganas. Es que eso es así, o sea, nunca tenemos ganas de hacer todo lo que hacemos. O sea, que esto es imposible, nunca va a ser
2: Sí, sí, soy tonta, porque no tenía ganas cuando estaba ahí en... en cuando me he despertado, que yo digo, voy ahora a correr. Pero en el momento que llevaba 50 metros, estaba yo ya pensando, ah... Eh, creo que he salido para hacer 5. Y si hago 12, y si llego hasta la Pablo de la Vida y vuelvo por ahí, o sea, ya estaba picada conmigo mismo. O sea, yo la motivación la encuentro en 50, en 50, sí, en 50 sí, sí. metros. Ya total. estaba yo súper motivada. Y digo, ¿seré? petarda
1: Total, total. Sí, pues, pues mira, muy buen truco. Yo no lo conocía, me lo voy a aplicar a ver. Seguro que. Para cosas de sí, estas es que, que es te es daña una pereza <risas> brutal y para mm. Bueno, y la última mini pregunta: ¿algún mantra que tengas ahora o algo que digas? A mí me anima. Mantra es tener fotoplano o cualquier otra frase que tú utilices para ver. Oye, a... pues lo
2: que, lo, que, lo que he dicho esta mañana, esto me lo estoy aplicando muchísimo también. Lo de: si no tienes ganas, hazlo sin ganas, pero hazlo. Efectivamente. Yo soy muy de, de dejarme fluir mucho, de si no tengo ganas, no lo hagas porque no tienes la energía, porque no es el momento. Mira, niña, no. Pero hay veces que no. Si, está plan si tú lo tienes planificado y estás al y quieres alcanzar un objetivo, que por ejemplo en el caso de ahora mismo de mío de correr es sí. correr la media maratón, o sea, es que el entrenamiento tengo que hacerlo. Claro. Entonces, si no tienes ganas, coño, hazlo. Hazlo sin ganas. Corre sí. sin ganas. O corres menos, que... menos, pero vas,
1: lo que se dice, ¿no? O en vez de correr... Menos,
2: pero... Y salta y... a la
1: calle. Eso es. Pero si no cortes en vez...
2: ese, ese entrenamiento, esa rutina, ese hábito, eso mm. que, que tienes planteado hacer. No, y porque si no es una
1: bola... No, está que al final parece una mentira, pero si no se te hace una bola de... de una tontería, he dicho una mentira. Parece una tontería, pero se te hace bola de pereza y es que solo veis que lo levanta luego. O ah.
2: sea... Yo además soy una persona que como rompa el, la cadena de un hábito o uh, luego para engancharme me cuesta horrores.
1: Sí, bueno, yo creo que en general a todos nos cuesta cuando rompes cuesta, ahí mucho. O ahora, por ejemplo, vacaciones que es mucho de, ah, dejo de hacer deporte, dejo de comer no sé qué. Y claro, llegas en septiembre y dices, pero ¿cómo no vas a coger, tener eh, depresión sí, oye, esta que, que, que se memoria, llama? Eh. O oh, vacacionar. ¿Qué dices? Pues Coño, sí. es que has y dejado de hacer todo. Ah, no, te has dejado de hacer todo, dieta. Pero te tengo yo que tengas que estar ahí estricta, pero has dejado de hacer deporte de no sé qué, y claro, vuelves en septiembre al burro, que llevas un mes sin hacer nada eh, y dices, pues fija, es que te lo estás poniendo muy difícil, pero bueno pues nada, sí. Noe, muchas gracias que nos hemos tirado aquí, no sé y en cuánto sí. pero que ha sido muy interesante para pues mí ha sido muy interesante muchas gracias por tu tiempo, que las personas que se dedican como toda la productividad y la planificación, para mí es lo más valioso que hay en la vida o sea, ni dinero ni, ni nada el tiempo. el
2: tiempo es lo que no nos van a devolver nunca
1: no y es que y es lo que lo único que nos hace a todos iguales porque todos tenemos el mismo tiempo total queramos comprar total. queramos no comprar tenemos 24 horas 10 besos o nosotras así que <risa> así que para mí es, es, es como es lo, lo único que no podemos malgastar de cualquier manera Así que nada, Noé, muchísimas gracias por regalarme lo más valioso que tienes y regalárselo a toda la gente Oye, que nos va a gracias a ti que me
2: has dejado un hueco aquí en tu podcast.
1: Bueno, ya ves. Y nada, de quería porque llevo, ya te digo, llevo un año, pues eso, con mi negocio ahí donde le vueltas y tal, y paré un poco el podcast y digo, pues yo quiero venir aquí por la puerta grande con alguien. Guay. Así que muchas gracias y... Y nada, que espero que a la gente le haya servido, que muchas gracias por, por tu tiempo de nuevo y nada, que, que ánimo, que seguro que, que retomas ahí tu energía normal y esto es normal.
2: Voy a desconectar un poco y luego con, reconectaré de nuevo. Un y además,
1: muchas gracias, Noé. Un besito y, y nos vemos. Adiós. Hasta luego, guapa.
0: Hasta aquí el podcast de hoy. Espero que si te ha gustado me dejes un comentario y lo compartas con alguien que le pueda venir bien. Tiene que escucharlo mucha gente para que pueda seguir haciéndolo. De nuevo, bienvenida al nuevo podcast de Western Live. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.